0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。啊，今天我们继续来分享旧约的民书记。啊，今天分享的经文是在民书记的第九章啊，第十五节到二十三节，啊和第十章的第一节到第十节。我们在分享之前，先一起来祷告。荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你。因为你以你自己的全能召集你的子民到你的宝座前来聚集来敬拜你，能认识你，能到你的宝座前来敬拜，是何等的有福，何等的荣耀！愿你的名在全地都得到称赞。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。呃，从民数记的第一章数点人数开始，一直到今天我们所看的第九章15节，以一,一直到第十章的第十节啊，这段经文，其实是啊民数记的第一个大的部分的结束。啊、民书记的第一个部分呢，主要记录了以色列人啊第一次啊起行进军迦南之前的准备工作。啊、之前我们提过，从地理位置上来说，民书记呢可以分成三个部分。啊，分为以色列在西南，啊，以色列在加利斯，啊，以色列在摩亚平原，啊，这三个部分。那因此，我们今天分享的啊，九章的十五节到十章十节这一段经文呢，就是以色列在离开西奈山之前啊，最后的一段结尾的经文。啊，这段经文呢，主要就提到了啊，会幕上的云彩，而以会幕上的云彩来作为数点人数之后，以色列人即将。行军出发之前的记录啊是非常合适的啊，因为此后以色列人啊在行军和安营的过程中，完全是由与有,有会幕上的云彩啊来决定的。而且这段经文在写作的次序上啊不是时间次序啊啊就是在写作的次序上，嗯、啊、我们会看到它是放在了以色列人第二次在旷野守逾越节之后。嗯，这可能是呼应了以色列人第一次守逾越节之后出埃及的过程当中有云柱火柱的带领。这样我们那、呃、就会看到，其实从出埃及到西南山的这一段路程，啊，以色列已经经历了上帝云柱火柱神机啊，奇事一样的带领，也就是说他们是完全靠着上帝的能力和引导，啊，才从埃及走到了西南山。那现在他们即将从西南山出发，啊，前往迦南应许之地，这段路程，他们同样需要啊上帝的引领，同样需要上帝能力的同在。那当然，啊只有他们完全顺服在上帝的带领之下，啊他们才能够从西南山走进迦南地。啊如果他们不顺服，那即使有上帝啊清晰的荣耀的带领，他们也走不过去。那这段经文的关键词呢，就是云彩和浩，啊，或者说云彩和浩生，啊这两个词、啊，主题呢就是上帝的引导，啊，隐含的主题就是上帝的子民对于上帝引导的啊顺服。那我们啊后面接下来就会从云彩顺服和浩生，啊这三个词语来分享啊这段经文。云彩呢，在旧约通常象征上帝荣耀可畏的临在，嗯，因为人不能直接见神的面，所以神就在烟云中向人显现。所以旧约圣经第一次记载，啊，神在西南山降临的时候呢，神就是在密云、闪电、雷轰、角声当中来降临的。啊，以色列人看见上帝的显现之后呢，他们啊，在极大的惊吓当中，啊。照出出埃及记的记载，就是营中的百姓尽都发颤。但是当会幕立起的时候，神借着像火焰一般的云彩降临在以色列人当中的时候，啊，就跟当时在西南山上以色列人看见上帝荣耀显现的时候，就有了一些不同。啊、这里我们要再一次提到一点，就是民书记的一到十章的内容呢，啊，不是照着时间的次序来记录的，嗯。以色列第一次照着军队来数点，啊，是在出埃及之后第二年的二月初一。那今天我们所读的经文当中，啊，云彩遮盖啊帐幕这件事情呢，是在帐幕立起来的那一天，啊，也就是第二年的正月初一。所以帐幕立起并且被云彩遮盖的，其实是在数点人数之前一个月的事情、啊。但放在这里，放在结尾，啊，放在这一大段。啊，一到十章这一大啊这一大段的啊内容结尾呢，我想这一方面呢是再次提醒以色列人，行军打仗的核心不是他们的人数，而是会幕和上面的云彩。啊，另一方面也是在提醒以色列人，从会幕立起的那一刻，啊或者其实远在会幕立起之前，他们就是依靠上帝的能力和引导，啊、才走到这里的，也就是说。他们从出埃及，就刚才我们所说的，他们从出埃及开始，那、啊、到西奈山，完全是因着上帝、上帝的引导和上帝的能力。那同样的，今天他们要从西奈山离开，要向迦南地进发、进发了、啊，神的同在，更应该成为他们最大的和唯一的依靠和帮助。啊、当然我们知道，神其实对于以色列人的拣选和帮助呢。啊，是在万事以先，啊，在历史当中呢，当然是借着亚伯拉罕、雅各、啊、约瑟、摩西等上帝的仆人，来显明对他们格外的看顾和带领。那今天，当摩西啊从山上领受的样式，带着以色列人把会幕建立起来之后，啊，上帝在以色列人当中的显现，就以帐幕和云彩这种更加直观、更加清晰的方式，让以色列人看见神在他们中间的临在。所以会幕以及会幕上面的云彩呢，就是神向以色列人显出荣耀同在和带领的超然方式。嗯，至于会幕本身作为上帝的同在的象征呢，这是我们比较熟悉的。但今天我们所看到的是会幕上面的云彩，啊，象征上帝对以色列人随时的引导和带领。其实呢，如果跟会幕来相比的话，云彩更是上帝同在的记号。我们知道，会幕本身啊是可移动的，啊，这跟以色列人在西奈山上看见上帝的显现呢啊已经是进了一步，啊，告诉以色列人，他们可以随时到会幕前啊来寻求上帝的面。那、啊、当然啊，移动的会幕本身呢，其实也可以让以色列人能够突破当时。啊，在迦南地上啊，很多人对于神明的认知就是，他们是受限于某一个地理位置，啊，但是耶和华神啊是全地之主，创造宇宙万有的主宰啊，不受任何地上啊建筑物和任何地理的限制。当然，以色列人也就啊不会在他们要寻求神的时候啊，还啊跑到信南山来求问啊，然后再回去告诉以色列众人。啊，上帝的旨意是什么？相对于会幕而言，在会幕上啊所显现出来的云彩，应该更是上帝同在和引导的证据。我们知道，会幕作为象征性的居所，如果以色列人在寻求的时候啊，并不真心，不是靠着心灵和诚实，啊，甚至他们犯罪啊，他们的心理原理，啊，外表上。啊，来寻求，那么会幕其实并不能够保证成为他们能够寻见上帝的所在。啊、神可以啊，就不在会幕当中向他们临在，不向他们说话。所以历史上啊，真的就发生过这样的事情：啊、以色列人他们犯罪离弃神之后，啊，神的荣耀就离开了圣殿，啊，甚至都允许圣殿被拆毁。所以对于以色列人来说呢？啊，他们应该在这个时候要知道一件事情，就是上帝的同在和引导啊，并不受制于啊一个建筑物。也因此呢，会幕上面的云彩啊，就更是神当下同在和悦纳以色列人的真正的凭据了。啊，这一点啊，应用在今天的教会来说，就是啊一个建筑物或者是人数，并不是上帝同在的必然的啊特征。其实圣灵的同在。啊，引导和能力才是啊。同样，对于一个个体来说，啊，一个人如果有着受洗基督徒的名号，并不表示就一定有上帝的荣光在这人身上。啊，只有圣灵的同在和感动，并且这个人愿意啊，照着他所知晓的上帝的旨意去啊去生活，啊，神的荣耀的光啊，才会在他的身上显现。第二个方面呢，就是。显在会幕之上的云彩本身，是上帝极大恩典的显明。当年以色列人出埃及之后，他们在旷野，在西南山下，以及在西南离开之后，他们所走的一路的旷野，啊，我们啊会看到，上帝对以色列人的恩待到了一个程度，啊，以色列人甚至都不需要凭着信心、凭着肉眼，就可以看见上帝的同在，啊，只是我们知道。啊，肉眼的看见，如果不能达至心灵的看见，那、啊、如果没有引引发内在里面啊信心的稳固，那么肉眼单纯的肉眼看见上帝如此啊大的恩典，反而会让啊以色列人啊会从恩典当中滑落。所以恩典本身啊意味着啊挑战和责任。啊，对于我们今天的基督徒来说，同样的，上帝的心意其实，在很多事情上都是清晰的，啊，都是可见的啊，啊，或者说，上帝的话语呢，啊，都是啊明确的、啊，哪怕在很多特殊的事情上，啊，比如说具体的某个事情的具体选择，上帝的心意依然可以在我们专心寻求的时候，能够借着周围的环境，借着我们里面的平安，啊，让我们可以知道。啊，也就是今天我们可能跟以色列当初不太一样。以色列当初凭肉眼就可以看见上帝的带领，我们今天凭着信心，啊，依然可以知道上帝的带领是什么。只是对于今天基督徒的挑战来说，主要不是我们是不是知道上帝的心意和带领，而是，在很多我们知道上帝的心意和带领的情况下，我们是不是愿意顺服在上帝的心意和带领之下？啊，这才是今天基督徒啊最大的挑战。那第三，我们可能需要思想的就是，啊，在这里面，啊，云彩既代表上帝的同在和引导，啊，其实也代表上帝的隐藏，啊，因为神的荣耀是人不能直接面对的，所以，啊，刚才我们所说的，啊，需要用云云彩作为一种遮掩，我们可以看到，对于以色列来说，上帝的带领呢如此之近，啊，是他们能够看见的。啊，是他们可以知道的，啊，但也正因为是上帝借着云彩所显明出来的，所以上帝的带领有时候是他们所不能够理解的。比如说，他们知道云彩向东的时候，他们应该向东走，但是他们有可能一看，哎呀，东边不好走，还不如向西边更好走呢，所以他们就可能会质疑说，啊、或者说他们就可能会不理解上帝为什么带领我们这么走，上帝带领我们怎么走？比我们是不是理解啊要重要的多，是我们只需要清楚的知道这是上帝的带领吗？如果是，那么凭着信心顺服在上帝的带领之下，比我们能够完全明白上帝为什么这么带领啊要重要的多、呃。另一个方面，这里面特别强调了会幕当中的法柜啊，或者会幕会幕当中的约柜，嗯。啊，约柜呢是会幕当中最重要的物品，因为约柜里面放着石戒，啊，约柜的上面就是圣座，啊，这也是圣圣所或者说至圣所当中最为神圣和尊贵的所在，因为它象征着唯有完全圣洁的人才能到上帝面前来，啊，石块那个石戒的法板就象征着人在圣里面的行为要啊行为要完全无可指摘，而圣座呢则象征。啊，神自己所成就的，人所不配得的义。所以总体来说，这里面强调约柜，就是为了强调神是圣洁的，啊，也是在强调以色列人必须在上帝面前有敬畏和顺服，啊，唯有圣洁才能见主的面，啊，也唯有圣洁才能够享有神的荣耀同在。啊，第五个方面，啊，可能我们需要思想一下的就是。以色列只要抬头就能看见这天天上的云彩，就是会幕之上的云彩。啊，这个就让我们看到，这不是给一个单独个体的独特领受，这是给所有以色列人的。啊，也就是说，其实神亲自引导和带领他的百姓。啊，过去透过摩西，啊，透过亚伦，啊，向以色列人传递自己的啊神自己的话语。啊，这只是神传递自己心意的方式之一。当云彩显明出来的时候，其实表明神其实愿意向每一个以色列人讲话。嗯、而对于新约来说，我们知道会幕本身啊是对于基督的预表，啊，基督就是在新约当中啊神所显明出来的啊上帝的同在。所以是啊，新约圣经里特别会提啊，指着基督说啊，神的账目在人间，而云彩呢，在新约当中依然是象征神借着基督啊，向神子民的荣耀显现和同在。那这一点在登山变线上啊，就显明出来了。所以我们知道啊，今天所有在基督里面的。啊，基督的门徒，啊，因为认识了基督，啊，因此就认识了神；因为看见了基督，啊，因此啊就看见了父；因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。呃、啊，最后我们对于云彩的呃、啊、一个细节的分享就是，啊，经文特别提到在会幕时啊之上的云彩呢。啊，形状如火，啊，这可能表达两个方面的含义。啊，第一呢，就是火其实象征上帝的荣耀和圣洁。啊，当年，啊，或者说神在西奈山上显现的时候，啊，以色列人看着，啊，摩西啊上山，就看到山上有像形状像火一般的云彩，所以像火一样的云彩呢，就显出了。啊！上帝的可畏的圣洁，嗯。而今天呢，在原来西奈山上让以色列人惧怕的这啊如火的云彩呢，却显现在啊会幕之上。从某个角度来说，上帝的荣耀跟以色列人的之间的距离啊更加接近了。啊，但对于以色列人来说，啊越靠近上帝，如果他们不圣洁的话，啊危机也就越大。第二个方面，这里面说形状如火的云彩呢，其实，啊，就象征了圣灵的亮光、护卫和引导。因为对于在旷野或者在黑暗当中行走的人来说，火就是亮光和引导，啊，也象征的温暖、安全、啊，盼望和安慰。我们其实生活的这个世界呢，从属灵的角度来说，啊，是在一个黑暗的世界当中，所以上帝的子民呢，应该，啊，随时能够看见。啊，上帝所赐给我们的各样的亮光，啊，这光就是我们的指引，啊，也是我们的保护，可以让我们避开危险，啊，行在正路之上。所以，我们今天应该啊，以各样的方式，啊，把基督的话语放在我们的心里面，啊，去默想，啊，借着祷告，啊，借着我们在生活当中的顺服，借着我们灵性上啊保持警醒和敏锐，能够时常。看见上帝的光在我们的眼前。然后第二个部分呢，我们又啊要特别分享的就是啊以色列的顺服，嗯，既然云彩在会幕的上方显明啊，并且告诉以色列人啊，云彩动，他们也就跟着动啊；云彩停下，他们也应该停下、啊、就表明以色列在旷野的啊行军过程。啊，就不是照着人的智慧和判断啊，更不是随意的，啊，是完全照着云彩的收上，啊，或者说云彩的啊移动、嗯，而他们是否能够跟上，啊，上帝借着云彩所显出来引导和带领，啊，全在乎他们是否啊乐意来顺服和跟随。具体来说就是。会幕上面的云彩一动，就表示以色列人需要啊行军起营了；啊，云彩一停呢，就表示以色列人可以安营扎寨了。所以我们会,会看到，啊、呃，可能在我们的想象想象当中呢，觉得这一幕啊非常的浪漫，啊，云彩只要一动，以色列人就走；啊，云彩只要一停，以色列人就停。但实际上呢，在实际以色列人经历当中，有可能是不管刮风下雨，云彩如果没有停，以色列人就必须继续走。啊，哪怕风和日丽，以色列人觉得哎可以行走，但云彩如果没有动，以色列人他们就不能动。所以实际上呢，完全照着或者完全跟随云彩的起行和停留，其实对于当时以色列人来说啊是有很大的挑战的。可能有有些以色列人他们走了一段啊，他们就累了，那他们就想停下来，但云彩没有停啊，那他们就必须坚持，啊，必须跟着往前走。哪怕你感觉走不动了，也需要走。当然，我们知道，在行走天路的过程当中，如果你觉得走不动了啊，但是你要知道上帝的心意是继续往前走，那你就只能凭着信心向上帝来祷告啊，求神能够赐下足够的能力。那可是有人还有时候会觉得停的时间太长了，我们必须找个方向赶紧走。但是神如果没有让你走，那我们就只能安静等候。所以，今天我们如果把啊行走看为是为主啊四处奔波做工的时这个时间，那么我们就可以把安营看为是在基督里面的休整和安息的时间。所以我们会看到上帝的工作其实是有节奏的，有时候就是你需要你立刻起来要行动，啊，可能甚至是持续的高强度的征战。那有时候就需要你安息在上帝的话语当中去沉淀。啊，而且呢，上帝很多时候的带领呢。啊，在工作的强度方面，有时候不是均匀的，而是有密集的时候，有平缓的时候。所以啊，在我们的具体生活当中，有时候可能我们需要在一个啊艰难和充满压力的环境当中，啊，如果上帝让我们坚持，我们就一直要坚持下去。啊，也有可能是啊，我们可能只是被上帝托付了一个被人看为平常的啊很微小的工作，那我们。也需要在上帝所托付给我们，啊，这些平常的施工上啊，去坚持和服侍。所以云彩在这里所表明的是，上帝对他子民的每一步的引导和带领。啊，云彩那个云彩就是啊，以色列人行走的啊唯一的依据。嗯，所以可见他们的起行，他们的安营呢。就不是由摩西、亚伦和祭司的团队来决定的，也不是以色列十二支派来决定的，也不是会众来决定的，嗯，是完全由神自己来决定的。并且我们从啊这段经文还可以看到啊，云彩的收起和停留应该是没有规律的，也就是没有一个固定的模式。云彩可能随时都会收起，也可能随时都会停下。比如说，有可能早晨。啊，人刚刚睡醒，啊，云彩就正好要收起来，那就表示以色列赶紧走。哎，到了傍晚的时候，云彩停下，哎，恰好就是夜间休息的时候。但是也有可能云彩中午就往前走，啊，也有可能一直走到半夜，啊，甚至呢半夜往前走，啊，甚至有可能一连走好几天。所以我们会看到，可能在当时以色列的旷野当中的云彩的收起，啊，之后往他们。走路的时间和云彩停下之后，他们驻留的时间是不固定的啊！这里面也特别提了经文，里面特别有时候就停留一两天，有时候会云彩停留在一个地方停留一个月或两个月，甚至有时候会停留一年都不动。所以，我想可能以色列当时的感受是，上帝带领的行军的过程好像是随机的，是不可琢磨的啊！当然，我们知道这是人的感觉啊。借着信心，我们就知道神的意念超越人的意念神的道路超越人的道路。上帝安排的总是智慧的，啊，不是上帝啊带领的，好像是不够好，而是上帝带领，很多时候是我们所不能够明白的，那在实际的生活、辐射当中啊，也的确就是这样的。我们知道，呃，现在的军队在战争期间的行军啊、呃，就是军令一下，不管时间、地点，那、呃、不管刮风下雨，啊、呃，必须马上就要出动。所以在和平时期呢，部队的训练也常常就是啊，可能随时拉练，啊，半夜的时候起床号一响，必须马上就得起来。而对于今天的基督徒来说，其实我们同样的就是要把自己保持在灵性可以随时进入行军和征战的状态，因为我们持其实自从认识基督、跟随上帝之后，我们就已经是应征入伍了，那我们就已经成为了耶和华的军队。我们就面对可能随时发生的属灵征战了啊！我们应该把征战看成是基督徒生活当中的常态啊！当然，什么时候参与进去呢？那是上帝的主权和智慧的安排啊！什么时候是急行军，什么时候是休整，那这都不是我们来定的，这都是上帝来安排的。所以，有时候我们面对啊，上帝摆在我们面前的侍侍奉，或者是我们的生活的时候，我们有时候觉得这个事情很简单。啊，奔走的路程很短，啊，我们以为可能，啊，照直往前走，啊，几天或者一两个月就能达就能达到目标了。但是很多时候，上帝的带领不是我们所以为的那样，就像以色列人一样，他们原本其实40天就可以啊走到迦南地，但他们却在旷野走了40年。这这里面当然有他们的问题，啊，主要是他们的悖逆。但是我们却能看到，啊，上帝很多的时候啊，对我们。啊、人生和服饰的带领呢？啊，并不是我们所以为的那样一个直线式的，嗯，有可能是走走停停，啊，有可能是有迂回、有转折。那不管怎么样，面对上帝的带领的时候，啊，顺服的心智是最为重要的。能体会到上帝带领的美好，啊，能保持自己常在上帝的同在的恩典中，啊，只有。完全的顺服和跟随，所以以色列在旷野行军的过程里面，最重要的事情就是看见云彩啊，立刻跟随，不管上帝的云彩往哪带，啊，他们只要看见了啊，他们就不要质疑，不要埋怨，啊，就跟着走。所以在这段啊，在第九节的啊，在第九章的啊这段经文当中呢，啊，有人说这一段经文呢是一首诗歌，啊。我们去读的时候也能看见，里面有很多的重复啊，甚至有人说这是一首反复咏叹的，啊，七次重复，啊，以色列人遵着上帝的吩咐安营，也遵着上帝的吩咐前行、啊，类似语句据说是出现了七次，啊，以此来强调以色列人对于上帝可见的神机式的引导，啊，他们应有的回应方式。所以以色列人。对于上帝引导的回应，啊，与我们今天来说，啊，我们可以应用的地方，我想，啊，最重要的就是，当我们看见啊上帝的带领，那我们就要跟着啊上帝的带领去走。啊，如果我们没有看见上帝的云彩在动，啊，那我我们也就先停在这儿，啊，不要动。啊，如果要是自己动了，很可能走的不是上帝让我们走的方向，嗯，所以既不要跑到上帝的前面去，啊，也不要上帝的云彩已经走远了，啊，你才想起来要追。对于上帝带领最好的跟随方式是什么呢？就是紧跟在上帝的后面，嗯，就跟跟住了，跟紧了，并且在跟随的过程当中，如果我们有任何的缺乏，就随时求神赐下我们所需要的体力。啊，所需要的能力啊，所需要的其他一切的供应、呃。这段经文不单单是提到了云彩，我们刚才说，他还特别提到了那个号声或者号筒、呃。这是就是第十章的一到十节里面所提到的另外一个跟云彩啊并行的内容。云彩如果是看为是上帝的引导和带领。啊，那么号声呢，就是对于云彩的一个补充和配合。啊、呃，应该这么说。呃，云彩所指示的啊，是何时去啊，何时起行，何时安营。那么，啊号声所告诉百姓的就是他们啊谁前谁先走，谁后走的那个次序。所以啊号筒呢，声音在这里面可以作为是以色列人。啊，回复啊，回应顺服上帝的啊一个催促和提醒。只不过呢，对于云彩来说呢，会幕上的云彩呢，啊，一看就是超自然的啊，上帝的带领；而对于号声来说呢，那是祭祀呢根据所看见的啊，上帝的带领所吹出来的声音。所以，我们啊，应该说，云彩是上帝带领的方向啊，号声呢，在这里面。所代表的是对于上帝带领的跟随啊和秩序，嗯，这二者虽然有所区别，但都是上帝的工作。所以从云彩到号声，我们都看就会看到，从视觉的听觉，上帝都给了以色列用非常清楚的引导，所以以色列就不能以说我不知道上帝的心意啊来作为拖延或者是迟缓的借口啊、呃、这。呃，号声呢是由两只号来吹出来的。那、啊、据说这两只号呢，大概的长度是在45厘米，嗯，对，就是一轴的长度。嗯，在摩西那个时代啊，甚至包括近代，啊，吹号呢都是用于在一个大范围内来传递信号的啊一种器材，特别是用于在战场上，啊、因为吹号的声音可以传递的很远。所以，明书记在这一段经文里提到号声的时候呢，他首先最重要的就是提到号声在行军和战场上的作用。嗯，旧约的号声呢，通常有两种，一种就是神呼召自己的百姓，第二种就是神啊，神的百姓啊，呼求神的帮助。嗯、呃，对于这个时候的以色列人来讲呢，嗯、呃，号声首先是一个召集和行军的指挥信号。啊，不同的号声表示不同的意思。比如这段经文就特别提到，单吹一只号是召集领袖的声音；两只号都吹，但是吹得比较啊悠长，那就是召集全体会众的。啊，如果两只号同时吹，并且吹得比较急促，啊，那就是要拔营起行了。然、啊、第二次又吹出比较啊大声的，两只号一块吹出那个高亢急促声音的时候呢，那、啊、就表示南边的。啊，营地要起行了，嗯，所以我们会看到，可能悠长的声音主要用于召集啊，那个急促的声音主要用于要行动了，嗯，所以按这么理解的话，新约啊当中啊末日的时候，天使就会吹响那个号筒的大声，那个号筒大声有可能是比较悠长的啊，因为他要用于把神的选民从四方召集过来。那第二类的吹号呢，主要是在战场上，就是在打仗的过程当中，啊，向神发出的呼求，啊，可能也同时来鼓励啊征战的士兵的那个士气，因为在战场上可能会面临各种不同的需要，啊，面对各种危急的时刻，啊，这个时候呢，吹号就是要提醒这个时候参战的人要以信心来仰望神，要向神呼求，因为。征战的成败在乎神。如果是神带领我们征战，哪怕在危急当中，我们也不用担心。啊、呃，这就像啊、呃，大卫当年他在征战的过程中，他问神：“我可不可以上去？”的时候，上帝曾经跟他说：“你一旦听见桑树梢上有沙沙的，有那个脚步的声音的时候，你就要赶紧跟上去，因为耶和已经在你的前头去攻打了。”所以，号声其实是提醒我们，神是为我们征战的。啊，神就在我们中间。呃，同时呢，上帝对于摩西在离开西乃山之前的最后这啊、呃、一个啊、呃、启示的命令当中，除了啊、呃、让他啊、呃、用银子啊、呃、来做两只号之外，啊、呃、还告诉他谁是这个吹号的人。这里面特别说是亚伦子孙做祭祀的要吹这号。所以这里面由祭司来吹这个银号呢，就是那个银子所做的这两只号呢，啊、呃，其实表面的是以色列在旷野当中的行程呢，是神借着祭司来、呃、带领和安排的。啊、呃，祭祀呢负责随时来观看会幕上面云彩的那个动向，而云彩动了，祭祀就吹号告诉以色列人啊、呃、该该行动了，啊、呃，并且用不同的号声告诉以色列人哪个支派先动，哪个支派后动。啊！如果云彩停下来了，祭祀就要在云彩所停的地方开始直达回目。所以当时的情况应该很可能是，祭祀呢是轮流值班的，嗯，就一天二十四小时啊，祭祀是应该有人专门值班来盯着那个云彩。啊，如果半夜，假如说晚上那个云彩动了，但是所有以色列人都睡着了，这时候值班的祭司看见了，他就可以用吹号的方式来叫醒以色列人，告诉以色列人，上帝让他们啊行走的时间到了。嗯，这个也可以应用到我们今天的教会当中啊。我们可以把啊讲台上所讲的信息啊所发出来的各种呼吁啊，可以类比成啊过去祭祀的吹号。那比如说，可以把啊主日啊或祷告会啊或营会所讲的啊上帝的这些啊真理的信息呢，就可可以看为是在啊节气或者献祭时的时候啊所吹的号声。啊，以此来提醒神的心意是什么？神曾经赐下的恩典和应许是什么？嗯，使徒保罗其实曾在格林多前书里面就把号声啊比喻成在教会里面能够清晰宣讲出来的上帝的话语。那当然也可以把祷告的呼吁啊看成是类似于在战场上所吹的号声啊。当我们面对艰难、面对危机、面对缺乏的时候啊，我们要应该向神啊来祷告仰望。啊，这里面就就让我们看见啊，虽然有云彩的带领，嗯，但是以色列人依然需要有号声的提醒，啊，依然需要有祭祀吹号来催促他们，嗯，让他们赶紧行动，啊，赶快跟上，因为可能有人虽然看见了云柱火柱，啊，虽然看见了云彩的移动，可能他们时间长了，啊，就可能会啊把它当成是平常的事儿了。就想，哎呀，再躺一会儿，或者再等一会或者再磨蹭一会儿。也就是说，对于上帝的带领呢，啊，很可能会有啊不积极、不主动的啊这种表现。所以，很多的时候我们会看到，不是上帝的旨意不够清楚，而是人在软弱当中呢会迟延，啊，会不啊会啊不那么主动啊来听从。而迟延其实有时候会在我们的心灵当中会留下一些困惑和破口。所以今天有时候我们主日讲到的时候，可能大家会觉得，哎，你讲的这个都是过去已经讲过的，啊，给人感觉好像是重复了。但实际上，有时候重复就是一种催促，就是你过去已经听见了，现在再讲一遍，啊，你应该赶紧照着去行。所以祭祀在看见云彩的动向之后呢，他们的吹号，啊，应该是神借着祭祀向以色列会中所发出来的再一次的。护照啊，是对他们啊回应上帝带领啊听从上帝旨意的再一次的催促啊，其实要以色列人马上回应，立刻跟随啊，赶紧顺服，不要拖延。所以，在这个意义上呢，号生啊就不单单是一种催促了啊，也可以把号声看成是一种保护，就是把沉睡的人叫醒啊，把磨蹭的人呢啊,啊催促让他们啊加快。嗯，最后呢，其实号声啊，在这段经文里面还提到了第三种作用，就是在和平的时候啊，在节气当中啊，依然也可以吹号、啊。当和平时期所吹响的号声呢，其实主要是用于一种特别的纪念和提醒，啊，提醒神的子民啊，他们今日啊，在啊迦南地啊，在安息当中是。神经过了征战之后，啊，所赐给他们的，不要忘记过去他们在基督里面所蒙的恩典，嗯。好，我们简单的总结我们今天啊这段经文的话，我们就会看到，在上帝的军队啊，在耶和华的军队啊正式拔营出发之前，神其实已经为他们预备、预备好了他们所需要的一切。嗯，甚至说，神的同在和引导已经清除到了他们抬头就可以看见的程度，所以可以啊，我们就可以想象以色列当初在旷野当中所蒙的恩典是何等的浩大，嗯。但实际上呢，这里面我们要特别说到，就是不管啊云彩起行啊还是停下，不管以色列人前行啊还是等候，其实这都不是最重要的。其实最重要的事情是什么呢？就是云彩。在会幕之上，能让他们看见，也就是最重要的事情其实是他们亲眼看见了上帝荣耀的同在。那这样的话，上帝带领他们去哪儿，那都没有关系了。神说要去哪儿，那就去哪儿；神说让他们经历什么，他们都可以经历什么。所以，当上帝的显现，上帝的当上帝的荣耀显现出来的时候，以敬畏和感恩来立刻。回啊，回应和顺服啊，上帝所显明出来的旨意，就是人在上帝面前最蒙神喜悦的回复了。所以，行在上帝的带领中，是把自己保持在上帝荣耀同在当中的最好的方式。因为唯有这样，上帝的子民才能真正的进入到神为我们所预备的得胜、祝福和安息当中。所以，唯愿今天我们作为在新约时代基督，啊，所啊拯救的，嗯，神真正天国的子民，我们在地上的生活应该过一个专心寻求上帝的心，意，并且欢喜奔走在神所指引的道路上的生活。那最后呢，我以出埃及记当中和今天我们读的这段经文啊相呼应的啊。在出埃及记当中所记录下来的，啊，类似的经文呢，啊、呃，再一次让我们来思想以色列人当年所经历和领受的，啊，神给他们啊荣耀的带领和显现的极大恩典。在出埃及记的40章的34四节到38八节是这样说的：当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。每风云彩从帐幕收上去，以色列人就启程前往；云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上，都是这样。我们一起来祷告。说啊，勇士的君王和救赎之主，掌管全地的全能者，你的作为大哉奇哉，万世之王，你的道途易哉成哉，愿今天你的子民都乐意以感恩和敬畏。来跟随你，愿一切的荣耀和颂赞都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。